0: Добрый вечер, в эфире 639 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое поисковая система, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Было время, и интернет — это было некое количество сайтов, и чтобы найти что-то, вам нужно было каким-то образом узнать адрес, и вы угадывали чуть ли не там случайным образом название сайта компании. Потом появился такой агрегатор, как Yahoo. Не знаю, застали вы его или не застали, но это было такое древовидное, странное такое сооружение, по которому нужно было ходить и находить компании, отрасли, индустрии, страны и так далее. И потом появился Яндекс, Google, другие поисковые системы, которые, конечно, перевернули интернет. И с момента появления систем никто уже на самом деле не пишет название компании и уже никто не говорит Константин, а скажите, какой у вас сайт? Обычно запоминается что-нибудь, допустим, там, Константин Анко. Все, мы делаем поиск и с гигантской вероятностью мы сайт найдем. Поэтому роль визитных карточек очень сильно упала, в первую очередь, из-за поисковых систем. Вторая история. Мы, допустим, хотим купить что-то, не знаю, мед или там автомобильный стартер или горные ботинки. Поисковая система не просто найдет нам ботинки, но она еще учитывает наше местоположение и предложение продавцов, то есть мне не будет предложение, скажем, в городе Кишинев купить что-нибудь в Минске, а именно будет из моей территории. То есть поисковая система выполняет очень важную функцию. Она в свободное время занимается краулингом сети, она собирает сайты, она понимает расстояние между людьми, между средствами там, различными информационными, такими как компьютеры, ноутбуки и так далее. И она понимает, кому что может быть интересно. Получается, что есть некие рекламные идентификаторы, которые определяют вас, на сколько это процентов мужчина или женщина, на сколько-то процентов там, взрослым, на сколько это процентов, скажем, интересующимся там, сорочками, не знаю, там, брюками и, скажем, мужскими туфлями. И когда вы будете сказать просто туфли, вам предложат, скорее всего, туфли примерно по вашему статусу и примерно, там, не очень далекий магазин. Конечно, могут с брендом не угадать, Пока еще. Но это вопрос ближайшего будущего.
0: Олег, очень интересно узнать у вас а, эти вехи, по которым развивались поисковые системы. То есть как а, случился переход от а, а, системы в виде каталогов до таких а, чуть ли не персонализированных историй? Путь был очень долгим. Сначала была
1: такая странная история. Поисковые системы работали только в инфинитиве, в начальной форме. То есть, там, писать фразу «купить компьютер подешевле» было нельзя. Купить компьютер дешево. Вот так нужно было писать. Если вы напишите фразу «неправильно», Ноль будет итогов. Получается, нужно было угадывать, как в тексте это может быть написано. И с 5, 6 или 20 заходов вы могли это написать. Потом поисковая система освоили семантику, морфологию, и теперь можно уже в любом варианте писать. Системы понимают Е, ее, они понимают, что Саша, Шура, Александр это близкие понятия. А некоторые системы, конечно, путаются. Допустим, там сушка, да, есть бублики сушка, а есть сушка-пресса перед выступлениями и соревнованиями. Вот такие еще истории есть. Но в целом системы стали гораздо лучше. Потребовалось очень много времени. Но, с другой стороны, это тоже очень странно. Раньше вы заходили на гигантский ресурс, типа Yahoo, и находили какие-то вещи. И получается, это была дискриминация. Если вы сделали небольшой кожевный магазинчик, вы должны были всеми силами попасть в Yahoo, а это было сложно. И это было тяжело, унизительно, неприятно. Когда появился Google, у всех появились равные шансы. Вроде бы здорово, но теперь стали пользователи страдать. Если напишите «купить ноутбук», вы сейчас увидите, не знаю, там 6 тысяч страниц. Их просмотреть нельзя. Начинается борьба за то, что быть на первой странице. Начинаются хэштеги, начинаются оверсквотинги всякие разные хитрости, аукционные рекламы и так далее. Но, конечно, это не совсем так. В идеале мы должны получать продукцию не ту, которая рекламируется, а которая подходит нам. Например, Константин находится сейчас в городе Воронеж. У него, например, ноутбук компании Ташиба и он, например, занимается интернет-трафиком. В идеале, когда он пишет «купить ноутбук», ему он предлагает, скорее всего, новую модель Ташибы, потому что есть привычка к клавиатуре, привычка к софту. Скорее всего, это должен быть Воронеж, город, где вы находитесь. И третья конфигурация должна как бы, учитывать то, что было раньше. Но вот такую историю поисковой системы пока не ведут. Ну, я думаю, что
0: осталось не очень долго. Олег, да, это очень интересная тема, которую вы затронули. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немножко поподробнее, как работает та самая машина, которая заложена, принципы работы, той самой машины, которая на, на которых основана а, работа поисковой системы?
1: Но в первую очередь надо понимать, что поисковые системы не ищут в интернете Это означает, что, например, у Константина есть сайт, и Константин продает бабочек В какой-то момент времени, скажем, раз в неделю или раз в две недели В зависимости от того, насколько большой сайт у Константина, как часто он обновляет На него заходит специальный робот, который выкачивает все страницы и помещает базу данных Когда я в другом городе начинаю поиск бабочек Система очень быстро ищет это в, в базе данных, которая есть Чем чаще запрос, тем выше он будет в базе и быстрее будет ответ Получается, что а, вот все поисковые системы, они ориентированы на массового пользователя Если вы ищете редкую бабочку, редкую марку и редкое лекарство, вам в интернете делать вообще нечего То есть интернет готов ответить процентов на 90, а, причем запоздание будет очень серьезное Попробуйте сделать вот что у вот, вас, скажем, есть лендинг, и там написано, Константин Алексеев, автор, не знаю, там, пяти статей. Попробуйте сделать шесть статей, и делайте поиски, скажем, в гугле. Вы увидите, что неделями будет написано 5 статей. Потому что в базе данных и в кэше хранится старая информация. Мало кто этого понимает. Считается, что настолько всего много, предложения настолько разнообразны, что мы можем найти все всегда. В больших городах – да. Но в малых городах уже в городе есть, не знаю, там какие-нибудь санки для ребенка. Но поисковая система их найдет только через месяц, а уже будет весна.
0: Да, здесь нам нужно, наверное, сделать сноску для наших внимательных слушателей и сказать о том, что мы уже начинаем давать некоторые советы по оптимизации своих посадочных страниц или просто сайтов. Олег, вы не могли бы тогда немножко продолжить эту тему и рассказать, что супер важно знать для человека, который владеет своим сайтом и хочет, чтобы поисковая система ранжировала его сайт как можно выше?
1: Ну, в первую очередь нужно овладеть копирайтингом. И это копирайтинг не тот, о котором говорят известные авторы. Многие авторы пишут для людей, а интернет – совершенно другая история. Например, вот у нас на школе трэбл-шутеров есть сайт. Он не очень большой, но мы пишем статьи таким образом, что мы перебиваем даже очень мощные сайты. И статьи, которые делают наши ученики, они набирают много просмотров. И к нам даже обращаются люди, которые владеют гораздо большим ресурсом, и говорят, «Слушайте, ну почему к вам ведет? Это же явно мой запрос». Тем более, я-то продаю, вы не продаете. И вот я начинаю объяснять, что есть, есть некая механика, есть многоуровневый копирайтинг, который нужно... Это первая история. Вторая история. Очень важно, чтобы сайт был быстрым, потому что а, даже если у вас хороший сайт, но медленный, на него Google вообще может не, не идти. Есть некие вре временные тайминги, которые исключают вас из поиска. Есть такая mm -hmm. страница, называется «Page Insight». «Page Insight». Если на нее зайти, можно протестировать свой ресурс, лендинг или сайт, отдельно в мобильной версии, отдельно в обычной. И если у вас все три показателя или четыре имеют процентов по 90, скорее всего, вам нужно заниматься оптимизацией страниц. Но если у вас ниже показатель, вам нужно оптимизировать скорость. То есть, медленные сайты являются для Google проблемой, потому что он думает, что человек может не дождаться, пока страница загрузится.
0: Олег, очень интересная а, история, но если, например, человек, другой человек, у которого похожая страница, будет покупать рекламу в поисковой системе, а, он, я правильно понимаю, что будет выигрывать точно по скорости и по а, выдаче мой сайт.
1: И да, и нет. Если у вас нет рекламы, а у меня есть, я вроде бы буду выигрывать, у меня будет много заходов, но у меня будет большой bounce rate. Bounce rate – это соотношение людей, которые на сайт зашли, и которые вышли из него. К сожалению, люди, покупающие рекламу и трафик, часто забывают сделать хороший текст, правильные страницы. И к ним заходят гости, разочаровываются и делают второй повторный поиск, и тут на другой сайт, кроме того, на котором были. И вот если bounce rate, скажем, хотя бы процентов 50, это очень плохо. Но, конечно, если вы банк, скажем, там тиньков, который рекламу шарашит, будьте готовы, что будет bounce rate процентов 90. Но ну, потому что, как бы... Вы постоянно рекламируете, а люди недовольны, и они вообще не этого хотят. Получается, что надо давать рекламу, но очень взвешенно. То есть, как только ваш баунс рейт доходит до, скажем, процентов 50, больше покупать не нужно. Это уже идет в минус.
0: Олег, тогда вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а, идеальную формулу того, как стоит продвигать свой сайт?
1: Первое, сайт должен быть быстрым. То есть, да, есть всякие регистраторы, да, есть какие-то сервера, которые дают виртуальные машины. Не надо покупать начальный пакет. Начальный пакет означает, что вы будете очень медленно расти. Второе, вам нужно понять, как вы будете людей на свой сайт нагонять. Никто не будет искать конкретно ваш сайт. Поэтому, скорее всего, будут социальные сети или еще какая-то история. И вот если в социальных сетях суммарно у вас хотя бы есть 10 тысяч подписчиков, на ваш сайт будут ходить. Если нет, это вообще бесполезно. Примерно 90% сайтов на планете посещают 3 раза в месяц. А для того, чтобы вы были интересны для систем аналитики, нужно иметь хотя бы 5000 уникальных посетителей. Школа трэблшутеров на это потратила на секундочку 7 лет чтобы достичь такой цифры. И после этого такие сайты, как SimilarWeb или, похоже, начинают показывать статистику. А до этого вы маленькие. Получается, много маленьких сайтов, которые никому не интересны с точки зрения аналитики. Следующая история – это, безусловно, контент. От вас ожидают, что вы будете давать некий тематический материал э, с некоторой регулярностью. Это очень сложно. То есть, нужно придумать целую махину, какой-то конвейер, с помощью которого будете делать. Допустим, что сделал я? Я для каждого навыка придумал некую модель. Когда мы, допустим, книги размещаем, э, рецензии, это, во-первых, книги, которые еще не вышли, а, во-вторых, это реклама к навыку скорочтения. Когда мы делаем статьи, например, про автокад с Валером Хлебновым, это у нас там есть такой навык автокад. То есть, если вы можете, то на каждое поисковое слово, которое потенциально могут использовать ваши потребители, написать минимум три статьи на каждое поисковое слово. Я не говорился.
0: Олег, очень интересно порассуждать с вами про участников рынка поисковых систем. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие, какие есть на данный момент, есть ли какие-то альтернативы или, может быть, новые участники рынка?
1: Ну, конечно, в первую очередь мы недооценим очень сильно мессенджеры. Есть мессенджеры, которые интегрированы в сети, и вы общаетесь не с людьми, а вы общаетесь прямо со всем интернетом. Очень необычная история. Дальше есть всякие системы типа там FAC, Frequently ask Questions, которые есть и у Яндекса, и других систем. В третью очередь, конечно, очень крутая история Байду. Байду это китайская поисковая система, которая, в отличие от Google, не пытается давать информацию, а она прям пытается сократить путь до кнопки «Купить». И получается, что очень часто у вас в Google не бывает кнопки «Купить» при поиске в Байду есть. Это просто невероятно. Или, допустим, в Байду есть разные механики, которые позволяют сравнить. Допустим, я хочу купить себе желтую футболку с Пикачу или там с пандой. Я пишу, купить желтую футболку с Пикачу с пандой, и мне выдастся не горизонтальные такие вот строчки, а вертикальные штук 5 столбцов, которые можно пролистывать. И там сразу будут. То есть, мне не придется выходить с поисковой системы на магазины. Я в рамках поисковой системы сделаю покупку. И это очень круто. Получается, я не отвлекаюсь на сайт. Не нравится? Я говорю, говорю, там, другие меняют цвет, все что угодно. Получается, поисковая система является конструктором для выбора. Она является для меня экспертом.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про будущее и развитие эти, этой технологии.
1: Если честно, было время, когда я очень хотел этим заниматься, и даже у меня есть брат двоюродный, зовут его Игорь Бракинский, он родом из Харькова, и у него есть система назывался раньше Глатан. Глатан – это обжора. И вот он начинал с того, что анализировал ФИДО, потом перешел в интернет, и вот он тоже с этим работал. И когда он этим занимался, я все время думал, я же столько знаю семантики, я же знаю искусственный интеллект, надо это применить. Но опять же, вот все системы, которые я видел, русские, украинские, они чересчур примитивны, и, честно говоря, в них нет больших достоинств. С другой стороны, если построить через шур умные системы потребуются более умные сайты странная история поисковые системы можно умнее сделать но глупые сайты а, будут очень сильно проигрывать получается чем старее ваш сайт тем хуже он будет работать в новых поисковых системах. И это большой странный парадокс. То есть вряд ли кто-нибудь захочет из крупных игроков рынка задним числом переписывать тексты, которые были написаны из серии «Мы молодая, динамичная команда, у нас уникальный, совершенный продукт, подходящий для большинства пользователей». Это совершенно пустые тексты, в которых нет поисковой информации, нет никакого уважения к потребителю и нет ничего, что можно было проиндексировать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, с какой точки зрения трабу шутера нужно знать о поисковой системе?
1: Вот в первую очередь для того, чтобы знать, что их очень много. Есть интернет, который мы все видим. Это верхняя часть айсберга. И в ней найти, допустим, ключи для Windows или как взломать другую программу какую-нибудь невозможно. Но есть много разных сайтов, ну я, конечно, не буду подсказывать, но которые являются даркнетом. И там можно купить много всего, не совсем легального, но решающую проблему наших потребителей. И я все время говорю, что неважно, может заходить через интернет, может через даркнет, но буквально в три шага можно найти почти любую информацию, если вы понимаете, как построить запрос. Если вы запрос построите неправильно, вам, вас могут привести на страницу, которая забанена в вашей стране по разной причине. И наоборот, вы можете ее, его переформулировать, то есть понимая, как работает язык, так, чтобы не вызывать подозрения поисковой системы, но получить
0: доступ к тому, чему вы хотите. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое поисковая система, будет трудно ответить. Хрен знает.